0: Vous êtes sur RTL.
1: Au fil du meunier.
0: Le journal inattendu sur RTL. À l'école où nous avons appris l'ABC. Bonjour à
2: tous, bienvenue sur RTL Et si les élèves prenaient le pouvoir Et géraient eux-mêmes leur école Que se passerait-il C'est le point de départ du film L'école est à nous Qui sort à la fin du mois au cinéma L'occasion de faire un point sur l'état de notre système scolaire La rentrée 2022 a été compliquée Pénurie de professeurs Morale des élèves en berne Faut-il totalement repenser l'instruction de nos jeunes Aujourd'hui en direct sur RTL Un journal inattendu spécial école Pour tenter de faire avancer nos réflexions sur l'éducation Bonjour Jean-Pierre Darroussin. Bonjour. Dans ce film l'école est à nous. Vous jouez un directeur d'établissement plutôt à l'ancienne qui va devoir composer avec la révolution de certains de ses profs et de ses élèves. Vous avez accepté ce rôle car le sujet vous touche. Quelle serait l'école idéale pour vous Vous nous le direz. Bonjour François Tadei. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste des questions d'éducation. Vous travaillez sur l'école de demain avec un axe notamment la force du collectif. Avec nous également un professeur et une lycéenne. Vous êtes les premiers concernés. Bonjour jean rémi Gérard. Bonjour. Vous êtes professeur de lettres modernes dans un lycée public à Agnières et président d'un syndicat du personnel de l'éducation nationale. Et bonjour Lily. Bonjour. Lily, tu as 17 ans, tu es lycéenne en classe de première à Amiens. Aujourd'hui, le journal inattendu est à vous quatre. Mais d'abord, l'actualité à la mi-journée avec à la une les files d'attente qui s'allongent devant les stations-service. Les Français inquiets de ne plus trouver de carburant. De plus en plus de pompes à essence sont à sec. Nous serons en direct d'une station de Ruey-Malmaison dès le début de ce journal. En Ukraine, le pont de Crimée a été partiellement détruit ce matin. Un missile, une voiture piégée. Le mode opératoire est encore flou. Mais la du destruction de ce lieu stratégique aura des conséquences pour les troupes de Vladimir Poutine. Des précisions dans un instant. 65% des Français déclarent être prêts à ne pas Regarder les matchs de la Coupe du Monde au Qatar, résultat d'un sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Et que pense-t-il de la participation des Bleus au Mondial Nous vous le dirons. La météo c'est avec vous, Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Une France coupée en deux, hein Plutôt ensoleillée dans le Nord et ça se dégrade dans le Sud. C'est ça. Pour une fois, c'est le Nord qui prend tout le soleil. Les deux tiers Nord d'ailleurs sont concernés avec un temps ensoleillé. Il y a un petit peu de grisaille encore qui traîne en Lorraine, Ça va pas traîner. En revanche, il y a pas mal d'orages, d'instabilités orageuses entre les Pyrénées-Orientales, les Alpes et la Méditerranée. Ça claque assez fort d'ailleurs près des côtes. De Varoise, des orages qui vont gagner les Alpes-Maritimes et la Corse, qui pour l'instant est au soleil, mais ça durera pas tout l'après-midi. Aquitaine et une région Midi-Pyrénées, ainsi que le Limousin, vont récupérer un soleil plutôt généreux, passer la mi-journée, donc d'ici une heure ou deux maximum. Les températures, cet après-midi, 16 degrés pour Abbeville, 17 à Brest, 18 à Lyon, 19 à Paris, 21 à Marseille, 22 à Toulouse et un beau 25 encore à Ajaccio. Merci Valérie, on vous retrouve à 18h. Jean-Pierre Daroussin a fait ses devoirs, hein, puisqu'il a préparé la météo pour 13h. C'est vous hein, qui dirait la météo à 13h.
0: Oui, oui, on a question... Donc, je j'ai <rire> essayé de retenir tout ce que vous avez dit, mais ça, ça, je non. crois que je, je le sais par cœur. C'est bon. Voilà, bah ouais, parfait. Merci. Le journal inattendu.
2: Jean-Pierre Darroussin, Ophélie Meunier. Les syndicats de Total Energy et ExxonMobil viennent d'annoncer qu'ils reconduisaient la grève. La situation devant les stations-service se tend d'heure en heure. Exceptionnellement, le transport d'hydrocarbures a été autorisé ce week-end pour limiter les ruptures. Mais certaines régions sont déjà très touchées. C'est le cas notamment en Ile-de-France, à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. On retrouve notre journaliste RTL, Arthur Pereira. Bonjour Arthur, vous êtes sur place depuis 6h ce matin. Et le mot d'ordre, c'est patience, hein
3: oui, des longues files d'attente de chaque côté de la route, des voitures par choc contre par choc. Mohamed arrive enfin à la pompe en plus de mettre le plein. Ce... Ce VTC sort deux jerrycanes de son coffre afin de remplir la voiture de sa femme.
1: Là, aujourd'hui, j'ai fait six stations avant d'arriver ici.
3: Sur les six, pas d'essence
1: Il y en a qui sont fermés, il y en a d'autres qui ont des queues gigantesques. Donc je me suis décidé de faire la queue comme tout le monde. 1h10, on perd le temps à faire la queue. On a d'autres choses à faire quand même.
3: Vous êtes énervé là vous, vous êtes levé
1: ce matin ah, très, pour très, très, très. Je me suis sorti exprès de, de, de chez moi pour mettre de l'essence. On fait tout le tour des, des, des pompes à
4: essence, des stations. C'est inadmissible, inadmissible.
3: Oufida, elle est plus fataliste avec ses deux enfants. Elle est bloquée à plus de 100 mètres de la station.
4: Enfin oui, on cherche
5: de l'essence depuis hier soir. On est sur la réserve, la voiture nous signalait, nous envoyait vers les stations les plus proches. On a fait euh, au moins 5 ou 6 stations. On est allé sur l'autoroute, on n'a rien eu. On a fait 3 stations ce matin et euh, c'est la première où on trouve de l'essence. Donc on met tout ce qu'on peut.
3: Et là vous allez mettre combien du coup
5: bah, Le maximum c'est plafonné à 80 euros
3: aucun camion-citerne ne viendra remplir les cuves de cette station avant lundi matin et l'une des employées m'expliquait que d'ici une heure, il ne devrait plus y avoir une goutte d'essence.
2: Arthur Pereira en direct d'une station de Rueil-Malmaison pour RTL. Je rappelle donc que la situation est causée par une grève des salariés de plusieurs raffineries. Il demande une revalorisation de salaire. Sachez que plusieurs applications et sites internet en proposent des cartes interactives, mises à jour en temps réel pour savoir où vous approvisionner. Les mois continuent dans le monde de la police judiciaire après l'éviction hier du patron de la PJ de Marseille Eric Arella. Il a été débarqué soudainement, ses troupes et lui menaient des actions contre la réforme de la PJ qui prévoit une réorganisation massive. Mais en quoi consiste ce texte qui se heurte à une opposition féroce des professionnels du secteur Il prévoit de rassembler tous les services de la police sous l'autorité du département, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les effectifs de la police judiciaire seraient fondus à ceux de la sécurité publique et ils craignent de ne plus avoir le temps de se consacrer à leur spécialité combattre la criminalité organisé En Ukraine, un lieu stratégique pour les Russes vient d'être partiellement détruit, le pont de Crimée. Il relie ce bout de terre annexé par Moscou au territoire russe. Il permet notamment d'approvisionner les forces de Vladimir Poutine actuellement au combat en Ukraine. Sophie Jousselin, vous êtes reporter au service étranger de RTL. Bonjour Sophie. Tout d'abord, est-ce qu'on n'en sait plus sur la façon dont le pont a été endommagé ce matin
4: alors les autorités russes évoquent pour l'instant une voiture piégée qui a provoqué l'explosion de sept wagons de transport de carburant qui se rendaient en Crimée. On parle aussi d'une attaque de drone, voire d'un bateau piégé. En tout cas, il y a assez peu de doutes sur l'origine de cette attaque, même si l'Ukraine ne la revendique pas, comme c'est toujours le cas dans ce genre d'action. Mais Kiev se moque ouvertement de la Russie. Qu'est-ce qui vous attend encore, les Ruskov Ironise le ministère de la Défense ukrainien sur Twitter. Et la Poste a déjà prévu d'imprimer un timbre avec le pont de Crimée en feu, comme après l'explosion du croiseur Aurore, le navire amiral de la marine russe détruit au début du conflit.
2: Alors Sophie, on a compris que cette taxe était essentielle pour les Russes. Quelles vont être les conséquences
4: alors, si le pont reste coupé, c'est catastrophique pour l'armée russe. Parce qu'il est vital, c'est l'unique voie qui permet d'acheminer des troupes et du matériel sur le front sud du conflit dans la région de Kherson. Donc, les soldats russes qui ont déjà du mal à résister à la contre-offensive ukrainienne vont encore être plus affaiblis. Et puis, autre conséquence à attendre, c'est une réponse très forte de la part de Moscou dans les jours à venir. Tant cet acte est un camouflet pour Vladimir Poutine.
2: Merci Sophie Jousselin pour vos explications à la mi-journée sur RTL. On part dans les Vosges où des parents ne décolèrent pas suite à la fermeture du collège de leur commune Fin août, quelques jours seulement avant la rentrée des classes La population du Val d'Ajol apprenait que l'établissement scolaire fermait à cause de fissures dangereuses Sauf que cette décision était prévisible et qu'elle aurait pu être mieux anticipée Résultat, depuis un mois, les élèves sont scolarisés dans une ville à 45 minutes de là Une solution qui ne convient pas aux familles qui ont décidé de manifester à nouveau aujourd'hui Dimitri Ramelot
1: oui, et quelques minutes avant le début de la marche de 8 km à travers bois. Alors, les t-shirts, vous avez depuis quelle taille 500 t-shirts, je vois la vie au Val d'Ajol, sont distribués devant la mairie par le collectif aux parents et à leurs enfants.
5: Le collège, il l'a fermé et du coup, bah, on euh, n'est pas content, et du coup, bah, on va marcher jusqu'à Plombier. On a su très tard que ça allait fermer et du coup, bah... Le midi, on ne peut pas rentrer et manger. Quand on finit plus tôt, on ne pourra pas rentrer non plus.
1: Car comme Marcelin, les 125 élèves doivent désormais monter dans un car mis à disposition par le département pour parcourir les 12 km en montagne jusqu'à plombières les bains Une situation qui ne peut plus durer pour Jeanne, retraitée, trop fatiguée pour marcher, mais membre du collectif qui a proposé de faire un collège transitoire dans d'anciens locaux municipaux. Pour le moment, on ne sait rien.
4: On attend la réponse plus
3: haut,
0: on ne pense pas aux enfants du tout. Quand on ferme une école, on ferme un village, c'est révoltant et incompréhensible.
4: Et équipés de bâtons, de randonnée,
0: les marcheurs de 11 à 77 ans sont en
1: train d'arriver à Plombières, rejoints par d'autres mécontents à l'origine d'une opération escargot, avant
2: une après-midi pique-nique et activité. Le reportage de Dimitri Ramelot au Val d'Ajol dans les Vosges jean Gérard, notre prof de lettres invité aujourd'hui pour le journal inattendu spécial école. Forcément, quand vous entendez ça, ça vous fait réagir. Les pauvres élèves, les pauvres parents.
4: Oui,
1: c'est euh, de toute façon inadmissible. Mais je crois que ça montre euh, l'état de ce qu'on appelle le bâti scolaire dans le jargon, hein, que ce soit les écoles primaires, les collèges, aussi un certain nombre de lycées. Euh, il est très, très détérioré en France. C'est la charge des collectivités locales, euh, les mairies, les départements, les régions. Et euh, on le voit, on l'a vu à Marseille hein, récemment dans l'actualité. Mais il euh, n'y a pas que Marseille. Hein. Le, le bâti scolaire en France est souvent, voilà, vieillissant, en train de se dégrader et je ne suis malheureusement pas surpris que ce genre de choses mmh. puisse arriver dans notre pays.
4: On
2: continuera à vous entendre sur l'école Dans un instant, on parle sport La coupe du monde de football au Qatar démarre dans un mois et demi Les appels au boycott continuent Et plusieurs villes françaises ont annoncé Qu'elles n'installeraient pas d'écran géant pour diffuser les matchs Ce sera le cas par exemple à Lille à Marseille, à Bordeaux ou encore à Paris Que pensent les français de ce boycott Vont-ils suivre les rencontres Notre sondage Odoxa pour Winamax et RTL Révèle des réponses étonnantes En effet, 65% des personnes interrogées Annoncent ne pas vouloir regarder le mondial 70% comprennent cette décision des villes de ne pas installer d'écran géant. Mais les Français sont plus indulgents envers les Bleus. La majorité ne souhaite pas que les joueurs de l'équipe de France refusent de participer au championnat. Mais ils attendent un geste symbolique de protestation de leur part. Je sais que vous regardez beaucoup de football, Jean-Pierre Darroussin. Vous allez regarder oui. Mondial
0: oui, je vais regarder le mondial, bien sûr, puisque, puisque c'est diffusé, puisque les, chaînes de, les, les médias ne boycottent pas. Ne boycottent ne pas, Donc, pas en 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 effet, pourquoi, ce sera pourquoi moi je me permettrais de boycotter
2: Vous retrouvez tous les détails de ce sondage Odoxa pour Winamax et RTL sur notre site RTL.fr. Et d'ailleurs, notez bien ce soir, à partir de 18h30, Christian Olivier sera au pied de la Tour Eiffel pour présenter en fait le match. Le trophée de la Coupe du Monde y est exposé en ce moment au premier étage. Avant la Coupe du Monde, il y a la Ligue 1, dixième journée ce week-end. Lyon a accroché à domicile hier par Toulouse. Final en partout. Les matchs à suivre aujourd'hui. Marseille-Ajaccio à 17h et Reims accueille le PAG à 21h. Et puis un joli début pour les Bleus en Coupe du Monde de rugby féminine. Les Françaises se lancent très bien dans la compétition avec une victoire facile la nuit dernière contre l'Afrique du Sud. Elles ont gagné 40 à 5. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Et dans un instant, on parle école avec nos invités. C'est un journal inattendu, édition spéciale consacrée à l'éducation. À toute de suite sur RTL.
1: Le journal inattendu
2: Jean-Pierre Daroussin, avec Ophélie Meunier sur RTL. Et c'est une édition spéciale du journal inattendu, mais on garde nos bonnes habitudes. C'est le moment de l'autoportrait. Jean-Pierre Daroussin, vous avez une seconde par année de vie pour vous présenter, <rire> avec en fil rouge votre scolarité. Jean-Pierre, vous avez 68 secondes. C'est votre autoportrait sur RTL.
0: Eh bien, mon autoportrait, il va être assez abstrait euh, parce que je l'ai pas préparé. Je suis un mauvais élève. Je n'ai <rire> jamais fait trop mes devoirs. Le, le mot devoir est quelque chose qui me qui me contraint un peu et j'essaie toujours de, de contourner ces contraintes, mais quand même je suis un homo sapiens sapiens euh, de type leptosome je suis né un 4 décembre 1953 à Courbevoie euh, mon, mon père est un descendant d'Auvergnat et de, et, et de protestants sévenoles ma mère est une berrichonne et euh, ils étaient tous les deux d'une deuxième génération d'émigrés Auvergnat et, et berrichons que montaient à Paris pour trouver du travail au début du, du du 20 e siècle et je suis né euh, dans, dans cette banlieue qui était une banlieue industrielle avec des petits ateliers des gens qui travaillaient un peu partout des inventeurs, des choses comme ça, des petits commerçants et euh, on vivait assez chichement dans un petit, une petite maison de 18 mètres carrés euh, euh, comme beaucoup de gens à l'époque après, après la guerre, la reconstruction ne s'est pas faite tout de suite il y avait un petit dip
2: ouais, ça veut dire que ça fait 68 secondes que vous vous présentez mais vous pouvez finir
0: je peux finir. Oui. Ben, en, en, et et j'ai eu la chance d'aller dans une école formidable, euh, qui était mon, mon école primaire, et après euh, au lycée, qui était, on disait le lycée, parce que ça n'existait pas à l'époque, la, la séparation entre le collège et le lycée. Oui. Donc c'était au lycée, au lycée Paul Lapi, à Courbevoie, où j'ai rencontré plein de camarades, qui sont toujours mes camarades, et, euh, ah oui. et voilà.
2: On va en parler de votre parcours scolaire évidemment puisque c'est le sujet aussi, l'école c'est le sujet aussi du film dans lequel vous jouez qui sort à la fin du mois. La rentrée 2022 a été compliquée, il manquait plus de 3000 professeurs dans l'éducation nationale les élèves sont de plus en plus angoissés notre système scolaire est-il à bout de souffle Comment offrir le meilleur enseignement aux 12 millions d'élèves qui sont notre futur Donc l'école, c'est le thème du nouveau film dans lequel vous jouez Jean-Pierre Daroussin et pour lequel vous avez été conseillé, François Tadei en tant que spécialiste de l'éducation voilà l'histoire. Les professeurs de l'établissement que vous dirigez, Jean-Pierre Daroussin, se mettent en grève. Les deux enseignants qui vont assurer la permanence hein, pour les élèves qui viennent tout de même dans les locaux, leur proposent de faire ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Le démarrage est un peu compliqué, mais rapidement, les uns et les autres trouvent des idées, des passions, et on ne pourra plus les arrêter dans l'annonce.
0: Voici votre nouveau professeur de mathématiques, Madame Tevenot. Bonjour, Bonjour partout parce que les élèves en maths ici, c'est pas des flèches. La majorité des professeurs a décidé de se mettre en grève.
5: Je peux assurer la permanence pendant la grève. Je vous propose de faire un truc qu'on n'a pas de faire normalement au collège, c'est de faire ce que vous voulez.
0: Bon, après ça reste l'école.
5: Oui, vrai. mais non. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse comme si l'école était à vous. On a le droit pour porter, madame Eh ben oui.
0: Non, quand même. Euh, bah,
5: si, si, si. si. Oui. Ce que tu veux faire, oui. Vous
0: pouvez pas prendre ce genre de liberté. Ils sont ici pour travailler, bon sang.
5: Ils sont contents de venir. C'est bien, non
0: Et Bien sûr qu'ils sont contents. Il faut se rien. C'est
5: pas vrai qu'ils font rien. Ils font ce qu'ils veulent et ils s'intéressent à ce qu'ils font.
0: Vous le prenez pour qui, en fait Dans le guide suprême Vous pensez que vous avez le droit de décider de l'avenir d'une ado à la place de ses parents Jean-Pierre Daroussin,
2: pourquoi avoir accepté ce rôle
0: euh, Parce que le, 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 le thème du film, le film tel qu'il était proposé, quelque chose qui m'intéresse. Parce que c'est un, 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 un film qui, est, qui, comme beaucoup, comme le cinéma souvent est, c'est un film qui parle de la recherche. Mmh. Euh, ouais, à côté de moi, il y a un chercheur en éducation. Et donc, euh, voilà, le, le, le cinéma a cette vocation-là aussi. de Lui-même, c'est un art de recherche, très souvent. On, on cherche des formes, on cherche des façons de s'exprimer, on cherche des tas de choses. Et et, euh, et, et c'est bien comme ça, c'est quelque chose d'évolutif. Et quand, en plus, on peut parler de quelque chose qui est de l'ordre de la recherche sociologique, ben, mmh. forcément, on a, on a, on a envie d'y être. C'est une graine qui est... Qui est posé, qui est qui c'est toujours intéressant de de montrer au, au spectateur un autre point de vue, une autre façon de regarder le monde, une autre façon de 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 d'ouvrir son esprit à à quelque chose qu'on a auquel on n'avait peut-être pas tout à fait songé. Bon, bien sûr, tout le monde a a des des, des rêves, des utopies dans la tête, on, ça ça, ça, ça c'est possible, mais on vous dit justement à chaque fois, on a l'impression que ce n'est pas possible. Et donc, dès qu'on peut mettre une, un petit pied dans la porte pour dire « il y a quand même du possible quelque part mmh. », bah moi, ça me motive et j'ai envie de faire le film.
2: Et c'est dans ce film, l'école est à nous. Jean-Rémi Gérard, vous pourriez arriver demain matin en cours et dire à vos élèves « bon, bah aujourd'hui, vous faites tout ce que vous voulez, absolument tout ce que vous voulez ».
1: Alors je ne pourrais pas parce que demain c'est dimanche, mais euh, après-demain, après en revanche, où je vais
2: Merci. être devant mes élèves
1: effectivement lundi matin. Euh, alors je pourrais parce que j'ai une liberté pédagogique euh, en soi qui m'est garantie par la loi. Est-ce que je le ferais Non, je, je ne mm. le ferais pas parce que j'ai aussi un programme, j'ai aussi euh, des obligations qui s'imposent à moi en tant que fonctionnaire. J'essaie de les mener au mieux dans des conditions qui sont toujours les plus simples, mais euh, non, effectivement, euh, lundi, on fera ce qu'on a prévu, euh, c'est-à-dire qu'on on récitera du Cicéron, et, euh, et on, travaillera, euh, on travaillera sur la parole et l'art oratoire.
2: Alors, au début du, fi du film, il y a cette scène très amusante, quand la prof de maths demande aux élèves à quoi servent les mathématiques, ils ont un peu de mal à répondre, pas trop d'idées, et elle explique que les mathématiques servent par exemple à fabriquer des maisons ou à construire des smartphones, et là, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Lily, je me tourne vers toi, tu as 17 ans, tu es lycée, il y a une vraie question qui est posée souvent, c'est les jeunes, les élèves ont du mal à comprendre à quoi servent concrètement ce qu'ils apprennent à l'école. Est-ce que toi aussi tu as ressenti ça pendant ta scolarité
5: Alors oui, pas avec toutes les matières, parce que c'est vrai qu'il y a, comme tout le monde, des gens ont des facilités dans certaines matières, et moins dans d'autres. Euh, après, c'est vrai que la matière qui revient le plus avec cette question, c'est les mathématiques, hein, forcément. Mmh. Entre les neufs, les lettres, tout mélangé ensemble, on a parfois un peu de mal à comprendre. Euh, mais sinon ce qui est bien c'est que les profs dans notre lycée particulièrement nous expliquent à quoi va servir chaque matière et nous orientent du coup dans nos spécialités euh, pour ce qu'on veut faire plus tard
2: quoi. Mmh. François Tadehi ça c'est évidemment euh, un point central du film, il y en a d'autres évidemment on va en aborder un maximum mais à quoi sert concrètement ce que les élèves apprennent vous cherchez là-dessus et vous essayez de trouver des solutions pour rendre finalement l'apprentissage beaucoup plus concret dans le quotidien
6: ben, c'est sûr que les jeunes d'aujourd'hui sont confrontés à un monde très différent de celui dans lequel nous avons grandi. Mmh. Et euh, la, comme l'école et les programmes évoluent plutôt moins vite que le monde, euh, le décalage entre ce qu'ils vivent et ce qu'on leur enseigne euh, va grandissant. Et donc comment est-ce qu'on peut les aider à retrouver du sens mmh. Comment est-ce qu'on peut les aider à dépasser leur éco-anxiété, par exemple Ou comment est-ce qu'on peut les aider à être acteurs euh, du monde de demain et pas simplement consommateurs euh, de situations ou, ou victimes de situations euh, qui s'imposent à eux
2: Mais pourquoi, justement, les programmes peinent à évoluer Pourquoi ils évoluent pas aussi vite que le monde Pardon, ma question peut-être peut sembler évidente, mais pourquoi on n'arrive pas à évoluer aussi vite que le monde pour les programmes scolaires
6: c'est une bonne question, mais en fait, assez fondamentalement, c'est parce qu'on l'a décidé. Il y a des pays dans lesquels on est beaucoup plus en phase mmh. avec le monde. Euh, il se trouve que on a des programmes qui sont beaucoup plus précis que dans d'autres pays, dans lesquels on donne les grandes lignes de ce qu'il faut faire, pas les détails. Euh, et les grandes lignes, elles sont beaucoup plus invariantes que les détails. Euh, et donc, c'est plus facile de s'adapter à pour aider, par exemple, si vous dites, on est dans des pékinés de projet, et on va s'adapter au défi du moment. Et eh ben ça, euh, ça reste toujours d'actualité. Mmh. Si vous dites euh, on doit enseigner exactement euh, ce que l'on enseigne depuis le 19e siècle, ben forcément, euh, c'est moins adapté aux besoins du 21e siècle.
2: jean rémi Gérard, vous avez l'impression parfois d'enseigner aux élèves des choses qui n'ont plus vraiment lieu d'être
1: non, mais vous n'avez
2: pas. pas le choix de le faire
1: Non, non, absolument pas. Moi, je pense que. Alors, il y a toujours. En fait, je suis désolé, mais c'est un peu le contraire là, de ce qui vient d'être dit. C'est que les programmes évoluent de plus en plus. On les change de plus en plus souvent et de plus en plus fréquemment. Et d'ailleurs, c'est extrêmement pénible hein, en, termes... en termes professionnels. Euh, parce qu'on se retrouve avec des programmes qui changent parfois, maintenant, même tous les 10 ans. Euh, et autant on est d'accord sur le fait qu'il y a des grandes lignes, il y a des invariants euh, qu'il faut garder, autant je pense que les programmes doivent aussi avoir un certain degré de précision sans aller effectivement pour vous dire comment vous devez faire. Et justement, moi, je serais très embêté avec un programme qui m'imposerait de faire de la pédagogie de projet. Parce que pour moi, un programme, ce n'est pas m'imposer une pédagogie. Mmh. Un programme, c'est me montrer ce que je dois enseigner et à moi de choisir comment je l'enseigne. Et ça, c'est très important que les enseignants, qui ne sont pas tous pareils, et c'est très bien comme ça, puissent justement choisir quel est le chemin par rapport à la classe qu'ils ont. Parfois, on a deux classes différentes et bon, on ne va pas faire la même chose. Mais oui, à un moment, il faut quand même du commun. Enfin, je veux dire, on est dans un pays, euh, on a des examens qui sont nationaux, comme tous les pays euh, du monde hein, ont des examens nationaux eux aussi. Il y a un moment besoin de commun, parce que sinon, on risque euh, bah, voilà, de ne pas enseigner la même chose à tel endroit et à tel autre endroit. Et d'amplifier quelque chose qui est déjà terrible en France, hein, c'est-à-dire les inégalités euh, et laisser sociales des et scolaires.
2: les élèves sur le côté. La confiance en soi, la force du collectif, voilà deux thématiques abordées dans le film très importantes, on en parle dans un instant. Restez avec nous, c'est le journal inattendu consacré à l'école aujourd'hui.
5: RTL, le journal inattendu.
2: je dirais au bout de mes rêves ou une des musiques du film euh, L'école est à nous dans lequel vous jouez Jean-Pierre Darossin et pour lequel vous avez été conseillé François Taddeï remotiver les élèves et surtout leur redonner confiance en eux, c'est l'objectif du micro lycée d'Amiens, un lycée pas comme les autres une structure qui accueille des élèves au parcours complexe ou en rupture avec l'école certains cours organisés sortent de l'ordinaire comment sont sélectionnés les étudiants les profs, est-ce que ça marche notre reporter Marie Guerrier nous y emmène dans la classe des secondes en rescolarisation, les élèves montent leur entreprise. On essaie vraiment de les
5: mettre en mode projet qui travaille autrement. Ça fait ressortir en eux aussi des qualités, euh, parfois, ils se doutent pas qu'ils qu peuvent avoir. C'est super. On n'a pas de pression, on n'est pas là euh, 35 dans une classe à écouter un pauvre prof qui parle. Vraiment, on, on travaille euh,
2: pour nous, quoi. Et on a envie. Ici, on passe le bac, chacun a son rythme. En première et terminale, il y a des notes, mais les conseils de classe viennent d'être remplacés par des conseils de progrès.
4: On est vraiment valorisé en fait, sur tous les les progrès qu'on a fait. On a des conseils sur euh, ce qu'on pourrait améliorer. Et le fait d'avoir nos parents en plus avec nous, euh, c'est aussi important. Ouais.
5: J'ai hâte en fait euh, que ma mère elle, elle vienne et qu'on lui dise, bah Elisabeth a fait ça, c'était trop bien. Et contrairement euh, avant où j'étais euh, mince, je vais encore me faire démonter quoi. Je pense
4: que si vous mettez euh, de bon tempo, on arrivera à terminer.
2: Les portes de toutes les salles sont ouvertes. Il n'y a pas de surveillants, des cours en petits groupes, un accompagnement individualisé. Philippe Delinière est le coordinateur.
6: Un enseignant qui est impliqué ici. À plein temps, peut avoir de 12 à 14 jeunes en suivi individuel. L'humain est au cœur du projet. L'incroyable alchimie qui peut se nouer entre des adultes et des adolescents, qui fait qu'on va emmener vers la réussite, le raccrochage.
2: Et c'est cool de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un d'adulte qui est là pour nous écouter à tout moment. En fait,
5: on est compris ici, on s'entend bien, etc. Parce qu'on a tous à peu près vécu des trucs similaires. Pour moi, c'est comme une grande famille.
3: Ça m'a clairement sauvé. J'étais désorientée, perdue pendant un an, un an et demi. J'ai pas été du tout en cours. Et une fois arrivé ici, ma vie a s'est relancée.
2: Ma vie, elle s'est relancée. Je vais vous hocher tous de la tête. Lily, tu es élève dans ce lycée. Tu as reconnu d'ailleurs certaines c ça, voix, de voix de tes collègues ou amis. Comment ça se passe pour toi Qu'est-ce qu que tu as trouvé dans ce lycée que tu ne trouvais pas ailleurs
5: euh, Personnellement, pour moi, ça se passe plutôt bien. Mm. Euh, c'est vrai que quand on, quand on dit micro-lycée, souvent les gens ne connaissent pas. Donc, on est obligé de leur expliquer un petit peu ce que c'est. Euh, donc euh, ce qui est très différent d'un lycée normal C'est qu'il y a beaucoup moins d'élèves Je sais qu'au micro lycée Damien, On est entre 90 et 100 élèves euh, dans la structure mmh. euh, Les profs euh, Je sais aussi que les profs ont une formation de tuteur C'est-à-dire que bah, Quand on a des soucis, on peut aller leur parler Chaque élève a quelqu'un d'attitré On va dire par rapport à, au caractère de l'élève etc., Et à ses problèmes Et euh, c'est vrai qu'on n'est pas du tout euh, Sous pression euh, Les profs font vraiment attention à nous et ils sont toujours avec nous en fait Et euh, on crée euh, aussi beaucoup de liens entre nous Parce qu'on est tous très différents Et à la fois on est tous réunis par euh, la même chose C'est-à-dire euh, le décrochage scolaire Mais mmh. euh, à la fin on, on s'entraide tous les uns les autres On se tire vers le haut et c'est ça qui est très bien
2: Jean-Rémi Gérard, dans la réalité, dans le système public, malheureusement, ça ne peut pas toujours être le cas. Vous me disiez tout à l'heure, deux profs pour huit élèves, malheureusement, ce n'est pas possible.
1: Oui, là, je parlais par rapport à une, ouais. euh, justement, ah, une à scène une école, du film, ah, ouais, effectivement. Ouais, ouais. Mais effectivement, quand, euh, d'ailleurs, euh, je crois qu'un ou une élève l'a très bien dit dans le reportage, hein, ce n'est pas un pauvre prof pour 35 <rire> élèves. Moi, je suis dans un lycée où, oui, c'est un pauvre prof pour 35 élèves. Nos classes de euh, séries technologiques, hein, ce qu'on appelle les STMG, certains connaissent bien, euh, effectivement, sont à 35. L'accompagnement individuel, moi, j'en faisais hein, quand je suis arrivé dans mon lycée, il y a, euh, il y a 4 ans, 5 ans, on faisait de l'accompagnement individuel. Il y a eu des diminutions d'heures. Il n'y a plus d'accompagnement individualisé dans mon lycée. Donc on fait ce qu'on peut et c'est bien que ces structures existent parce que les élèves qui sont en décrochage, c'est bien qu'ils puissent avoir, qu'il puisse exister des solutions pour eux. Il y en a en fait très peu hein, des micro-lycées dans le système éducatif et j'ai envie de dire si on faisait que des micro-lycées je crois que le budget de l'éducation nationale s'en ressentirait à la hausse très très fortement.
2: Lili, tu parlais il y a un instant de la force du groupe, du collectif, que vous êtes ensemble, c'est ce que tu ressens et ça vous porte tous. On va en parler dans dans un instant, c'est un des sujets de, du film « L'école est à nous » qui sort le 26 octobre au cinéma. Journal inattendu spécial école et éducation, tellement de sujets à aborder. À tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Jean-Pierre Daroussin
0: avec Ophélie Me...
2: RTL, il est 13h, passé de quelques minutes On des titres de l'actualité, ce sont les syndicats de Total Energy et ExxonMobil qui viennent d'annoncer qu'ils reconduisaient la grève. Les Français sont inquiets au sujet des carburants et la situation ne tend pas à s'améliorer ce week-end. Face aux ruptures dans de nombreuses stations-service, l'exécutif autorise exceptionnellement le transport d'hydrocarbures aujourd'hui, demain et lundi. Cependant, le gouvernement prévient que cela devrait rester compliqué de faire le plein d'essence au moins jusqu'à la semaine prochaine. Certaines régions, comme l'Île-de-France ou encore les Hauts-de-France, sont plus touchées que d'autres. La situation est causée, je vous le rappelle, par des dans des groupes pétroliers qui provoquent de graves problèmes d'approvisionnement. La police judiciaire française se révolte après le limogeage du patron de la PJ de Marseille. L'annonce brutale de l'éviction d'Eric Arella a été suivie par des rassemblements spontanés de policiers dans toute la France. Il était le symbole de la contestation d'un vaste plan de réforme au sein de la police qui prévoit une réorganisation massive. Et ce nouveau plan ne convient pas au service de la police judiciaire qui verrait selon elle son action dénaturée. La guerre en Ukraine marquée ce matin par l'incendie du pont de Crimée. La circulation y a été interrompue. Ce pont est le symbole de l'annexion de la péninsule par la Russie. Il sert notamment à transporter les équipements militaires des troupes de Moscou. Le mode opératoire qui a entraîné la destruction de ce pont est en cours d'enquête. Dans l'actualité également, l'éducation qui est rappelée dans un article cette semaine dans Le Point avec les résultats de cette étude réalisée dans le cadre du dispositif CEDRE que vous connaissez Jean-Rémi Gérard qui note deux choses, les mathématiques jouent un rôle prépondérant sur le marché du travail et de la croissance. Les mathématiques sont importants, il faut le rappeler. Ah bah, C'est
1: mais... une réalité de notre système éducatif et euh, au-delà professionnel depuis, euh, depuis assez longtemps. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui on dit assez souvent que la sélection euh, dans le système se fait par les maths, c'est pour ça que l'ancienne série S, l'ancienne série scientifique, tout le monde voulait absolument y aller aussi. Euh, oui, la question des mathématiques, euh, elle est aujourd'hui centrale. On pourrait presque dire que c'est peut-être un peu dommage qu'elle soit aussi centrale et euh, qu'on ne s'intéresse mmh. pas euh, à toutes les autres disciplines qui existent dans le système scolaire. Et de ce point de vue-là, euh, voilà, on est dans un lycée qui vient d'être réformé, où on a diminué très sensiblement euh, les horaires de mathématiques notamment chez les jeunes filles qui font beaucoup moins de maths qu'elles n'en faisaient il y a 10 ans. C'est un vrai vrai souci, oui. Les
2: résultats de cette étude dans le point, à retrouver dans le point de cette semaine. On continue à parler d'école dans un instant, mais à 13h, vous attendiez ça depuis le début de l'émission, Jean-Pierre Daroussin. C'est la météo
0: C'est la météo <rire> Donc, dégradation orageuse cet après-midi entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, avec des orages parfois forts ce soir dans les Alpes-Maritimes et en Corse. Le reste du pays profitera de belles éclaircies. Il faudra toutefois prévoir quelques petites averses retardataires de l'Aquitaine à l'Alsace. Hein, les petites averses, il faut se dépêcher, qu'on vous, vous attendez plus tôt, hein, retard, c'est écrit comme ça. Alors les températures sont comprises entre 16 et 25 degrés de Cherbourg à Ajaccio, il fera 18 degrés à Lille, 19 à Paris et à Colmar, 20 degrés à Biarritz, 22 à Perpignan, on monte et 23 degrés à Montauban.
2: Et on vous retrouve aussi Jean-Pierre Darroussin, non plus à la météo oui. du week-end sur RTL. Mais le 26 octobre au cinéma pour le film, l'école est à nous. Dans ce film, il y a une vraie mixité dans le groupe. Les jeunes viennent de milieux différents et ils vont apprendre dans leur expérience la force du collectif. On est aujourd'hui dans un système individualiste avec un premier de la classe, un dernier de la classe, des notes. Le film propose autre chose qui semble plus vertueux pour tout le monde, c'est le soutien ça, c'est quelque chose que vous vouliez absolument montrer dans le film, François Tadé.
6: Oui, je pense qu'en tant qu'être humain, on, a, on se sait interdépendant, on se sait vulnérable et on sait qu'il y a une force dans le collectif qui nous permet de faire ensemble des choses qu'aucun d'entre nous ne saurait faire seul. Si on veut faire face aux défis climatiques, par exemple, on voit bien qu'aucun d'entre nous ne peut le faire seul. Mmh. Euh, C'était pareil pour le Covid, c'est pareil pour euh, l'ensemble des défis de société, mais c'est aussi vrai des défis à des échelles d'adolescents, à des échelles d'un quartier. Et comment est-ce qu'on apprend à coopérer, comment est-ce qu'on apprend les uns des autres, comment est-ce qu'on apprend à faire ensemble des choses qu'on ne saurait faire seul, c'est quelque chose qui est cardinal et qui est enseigné dans plein de pays. Donc on pourrait tout à fait le faire beaucoup plus qu'on ne le fait ici, parce qu'on est dans un système où il y a plutôt plus de compétition mmh. que dans d'autres pays, avec tout un tas d'impacts psychologiques, euh, non seulement sur les dernières classes, mais aussi sur les premiers qui se croient euh, issus de la cuisse de Jupiter et euh, qui éventuellement regardent de haut euh, le reste de la société.
2: La compétition instaurée beaucoup par les notes hein. Le système de notation actuel, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il devrait totalement changer ces notes sur 20 qui... Alors dans le film là, il y a cette réplique intéressante. Les notes, ça sert à en rassurer deux-trois et persuader les autres qui ne sont pas faits pour cette matière.
6: C'est exactement ce qu'on voit et c'est ce qui a été dit d'ailleurs dans votre reportage tout à l'heure. Euh, si on avait des conseils de progrès et pas des conseils de classe, mmh. si, les, si pas seulement les bulletins de météo, les bulletins de notes euh, étaient <rire> des manières de, de nous positionner dans un classement, mais étaient une manière de nous aider à progresser. Euh, et je dis pas que ça se fait pas. Il y a des endroits où on commence à le faire, mais quand même, on a un système qui a été conçu comme une méritocratie avec une tête d'épingle dans l'élite, qui est plus étroite que dans n'importe quel autre pays.
2: Hum. Les notes, euh, quel rapport vous avez aux notes jean régné Gérard, vous qui êtes euh, professeur, est-ce que euh, vous entendez oh là là, euh, souvent les élèves dire euh, il m'a saqué mon prof, il m'a mis 3 enfin, voilà, C'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Je ne te vois au j'ai de la tête, Lily, mais le, le rapport aux notes pour, pour vous deux Alors,
1: le, La note en soi, c'est un objet qui ne euh, pose pas de problème en lui-même. C'est ce qu'on en fait ensuite qui euh, va poser un problème. D'ailleurs, on a des systèmes alternatifs aux notes. À l'école primaire, hein, aujourd'hui, l'éducation nationale ne vous demande plus de mettre des notes. On doit faire des évaluations mmh. par compétence. C'est obligatoire. Ça ne change strictement rien. Ils comparent les points rouges et les points, les points, et les points verts et les mmh. points jaunes. et Ils en font des sommes et des moyennes, d'ailleurs. Ils arrivent à faire des moyennes de compétences. C'est fabuleux ce que peuvent faire les élèves. Ils apprennent Comme quoi, les maths mathématiques... <rire> ou voilà, dire, Comme quoi, en mathématiques, il y a, <rire> il y a effectivement parfois du travail là-dessus. Mais euh, la note toute seule, on est d'accord, ça n'a pas un intérêt fabuleux, mais les notes sont généralement accompagnées de commentaires, sont généralement accompagnées de conseils pour progresser. Les conseils de classe ont fait ce qu'on peut. Nous. Je suis dans un lycée où, euh, jusqu'à très récemment, chaque élève... Assistait à justement à, euh, à, à l'évaluation et aux, aux discussions sur sa situation à lui. On a arrêté de le faire tout le temps parce que ça prend un, ça prend un temps fou et nos, nos chefs d'établissement n'en peuvent plus, mmh. en fait, parce qu'on en a 30 des conseils de classe euh, par trimestre. Je crois qu'il faut voir ça. Euh, si on croit que c'est la note le problème, on passe à côté, euh, on passe à côté de l'essentiel, en fait. Euh, on trouvera toujours des moyens de se positionner, de se classer les uns par rapport aux autres, qu'il y ait des notes, qu'il n'y ait pas de notes, euh, de ce point de vue-là. La note. Elle est même souvent demandée par les familles aussi. Il y a une pression sur la note qui ne vient pas du tout euh, des enseignants, qui vient aussi beaucoup euh, de l'extérieur. Et je vous dis, les bulletins de compétences, nous, la plupart des familles, elles viennent nous voir ensuite euh, en disant « mais j'y comprends rien ». Effectivement, mm. c'est incompréhensible ce, ce, ce truc. La note, elle a une forme de clarté. Elle n'est pas parfaite. Il ne faut pas la déifier. Mais je ne crois pas qu'elle pose un problème mm. majeur en réalité.
2: Lily, ça te stresse, toi, les notes
5: euh, Non, moi... Honnêtement, quand j'ai vu euh, les couleurs, les points colorés, les compétences, euh, les ABC, je ne sais pas quoi, euh, moi, ça m'a pas plu, entre parenthèses, parce que j'ai toujours été habituée aux notes. Et moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me stresse. Après, je sais que, par exemple, dans mon entourage au lycée, je sais qu'il y a des personnes qui sont très stressées de leurs notes, qui mmh. sont très regardantes, parce que pour elles, euh, ces personnes-là, ça compte vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Quoi. Euh, après, on a aussi des, comment dire, on a des barèmes, parfois, et euh, ce n'est pas toujours noté sur 20. C'est-à-dire que, par exemple, dans notre spécialité d'SES, les notes sont sur 4. Dans, notre, dans certains cours, surtout en histoire-géo, etc., c'est sur 10. Et euh, pour l'instant, c'est très rare qu'on ait eu des 20. Donc, euh, donc voilà.
2: Mais sinon, les notes, ça ne me stresse pas plus que ça. Vous aviez des bonnes notes à l'école, Jean-Pierre Darraussan Vous étiez un bon élève
0: euh, Je n'étais pas un mauvais élève. Je n'étais pas non plus un très bon élève. J'étais assez... Euh... Réfractaire, disons, de façon générale, mais j'étais plutôt un, un bon élève. J'étais en un, un scientifique. Mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Je me suis arrêté avant. Je pas été jusqu'au bac. Voilà. Vous n'avez
2: pas, pas passé le bac
0: Non, je pas passé le bac. C'est
2: intéressant, quelqu'un qui n'a pas passé le bac et qui a réussi comme vous avez réussi. C'est aussi un, un autre exemple de, de réussite. Peut-être grâce non, à la force peux... du collectif et, 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 et du soutien et de persévérer dans votre passion. Mais a, le, était le collectif
0: était évidemment très important, mais parce que. Euh, mais il était inclus Dans, dans l'âme des gens le, Notre fantasme, notre rêve Quand, quand j'étais jeune, c'était le collectif mmh. Nos exemples, c'était Par exemple, si on voulait faire de la musique bah, C'était les Beatles, c'était la Rolling Stones. C'était des gens qui réussissaient par le groupe et, 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 et tout était le groupe était toujours valorisé. Mmh. Maintenant c'est le contraire. On a plutôt tendance à valoriser l'individu parce qu'effectivement on est dans une société de concurrence, de, 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 voilà, de, de concurrence libre et non faussée, et alors qu'elle est en fait totalement faussée et n'est jamais libre. Donc euh, c'est euh, donc le, le, le truc principal, c'est évidemment de, de, se, de se projeter, d'avoir des rêves. À travers la connaissance et la rencontre des autres. Mmh. Les systèmes de notes ou les systèmes de. de c'est effectivement toujours la même chose, c'est pas très grave. Mais de changer, c'est bien. Vous dites, moi j'aime pas, pas ça parce que c'est pas dans mes habitudes. Ce qui est intéressant, c'est toujours de se mettre sur un autre point de vue, de faire un petit pas de côté, pour regarder les choses différemment. C'est comme ça qu'on se complète, c'est comme ça qu'on qu s'éduque soi-même. C'est pas simplement l'école qui vous éduque. C'est aussi, aussi les, les élèves s'éduquent eux-mêmes dans la façon dont ils comprennent les choses et dans la façon dont on, dont on leur apprend à regarder autrement. Donc c est, c est, c est... Et, et donc, d'accepter, de n'être jamais dans la méfiance, d'être toujours dans la confiance de ce qu'on vous propose. On vous propose quelque chose, peut-être c'est bon, peut-être c'est pas bon, c'est pas grave. Il y a, un, un, il y a de l'incertitude. Mais mmh. cette incertitude, c'est quelque chose d'extrêmement... Prolifique, c'est le terreau sur lequel vous allez pousser. Vous allez pousser dans l'incertitude, et et ça, l'incertitude, il faut pas en avoir peur. Et, et je pense vraiment profondément que c'est quelque chose comme ça à l'intérieur de l'école qu'il faut développer. L'école, c'est difficile de se développer parce que c'est un... on appelle les écoles on appelle ça les bahus, les grands machins. C'est c'est des... les institutions sont trop importantes les hôpitaux, les églises, l'armée, les machins, tout ça. Small is beautiful Voilà, Micro lycée, ça marche bien On le voit, vous êtes heureux, vous êtes épanoui Dans ah une oui, structure très. où les gens se connaissent Où les gens sont, peuvent parler entre eux Où c'est pas, pas, pas la jungle Où c'est pas la loi de la jungle
2: Le moral des profs et des élèves On en parle dans un instant Vous écoutez le journal inattendu spécial éducation Avec Jean-Pierre Daroussin, françois Tadéhi Jean-Rémi Gérard et Lily, Notre lycéenne, à tout de suite sur RTL Le journal inattendu sur RTL Ophélie Meunier, le journal inattendu de Jean-Pierre Daroussin,
0: avec Ophélie Meunier sur RPR.
2: 500 lignes, je ne dois pas parler en classe,
0: ras-le-bol de la discipline, il y en a marre, c'est du moulasse.
2: Renaud, c'est quand qu'on va où Ça vous fait, ça vous fait rire. rire.
4: Moi je répondais et. <rire>
2: Est-ce que les jeunes sont soumis à plus de pression aujourd'hui à l'école La gère-t-il moins bien Patrice Huère est psychiatre et pédopsychiatre. Nous l'avons euh, euh, interrogé, il a écrit cette année pardon, euh, ce livre « Comment l'école s'éloigne de nos enfants ». Aux éditions Nathan, voilà ce qu'il répond sur la pression des élèves et des parents.
6: Je pense qu'il y a aujourd'hui une pression qui s'exerce davantage sur les enfants et les adolescents de la part de leurs parents en particulier et qui est répercutée ensuite par les enseignants euh, qui sont eux-mêmes soumis à la pression des parents euh, et que cette pression est liée avant tout à une inquiétude, une peur de l'avenir, un avenir qui est de moins en moins prévisible. Et donc tout ça génère une angoisse plus importante chez les adultes, un souci alors qu'ils ont toujours le même souci de bien faire, ce qui génère cette pression. Euh, et, et cette pression évidemment est contre-productive la plupart du temps.
2: Cette pression est contre-productive. Elle ne pas d'une mauvaise intention, mais elle est contre-productive. Donc, il faut rééduquer les parents à ce qu'ils foutent moins la pression à leurs enfants. C'est ça, l'idée
1: ah, Ce ne serait pas une mauvaise idée euh, pour vous donner une autre enquête Gira, du ministère. Oui, professeur. ce serait pas une mauvaise idée pour vous donner une autre enquête du ministère. Aujourd'hui, un professeur euh, de l'école primaire euh, a en moyenne plus d'incidents avec les familles qu'avec les élèves. Il euh, mmh. y a plus d'incidents avec les familles qu'avec les élèves mmh. à l'école primaire. Donc... Beaucoup de collègues, nous, ce qu'on entend, moi qui suis représentant syndical en plus, ce qu'on entend, c'est Mais s'il y avait les élèves En fait, s'il y avait les élèves, globalement, ça se passerait probablement pas si mal que ça. Euh, le problème est souvent tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire certains parents, parce qu'il ne s'agit pas de les mettre tous dans le même panier non plus, hein, certains parents, certaines injonctions hiérarchiques, de la réunionnite. Hein, on a, ça y est, à l'éducation nationale, on y est arrivé aussi, euh, à, à faire de la réunionnite. Euh, et. C'est vraiment tous les à côté en fait, de l'enseignement qui sont euh, très, très pénibles aujourd'hui.
2: Dans le film, François Tadehi, il y a cette phrase. Alors, il y a euh, une jeune fille qui s'appelle Émilie et qui a vraiment le rôle de la petite fille dont le papa lui fout une pression dingue et qui veut absolument qu'elle devienne médecin. On comprend que ce n'est pas du tout ce qu'elle a envie de faire. Elle est passionnée par la cuisine. Et donc ça, c'est un rôle très important. Et ce fameux, ce fameux papa, un peu pressurisant, dit mais la société n'est pas adaptée aux gens qui ne font pas ce que ce, qui ne font que ce qu'ils veulent il n'a pas totalement tort non plus c'est-à-dire qu'il faut à la fois arrêter de foutre de la pression aux jeunes mais à un moment euh, la vie aussi nous fout la pression parfois
6: euh, aujourd'hui ce qui met beaucoup la pression aux jeunes c'est le changement climatique mmh. ils ont complètement compris que euh, ce jeu de la société qu'on leur impose en fait est dysfonctionnel et donc, ils n'ont absolument pas envie de rentrer dans un jeu qui fout en l'air la planète. Euh, et donc, ils remettent en cause euh, l'ensemble de tout ça. Hein, les, ceux qui sont en grève pour le climat euh, le mmh. vendredi euh, le disent très bien. Mais la question, c'est est-ce qu'on peut... Il euh, y a des jeunes qui sont euh, au bord du suicide parce qu'après avoir lu le rapport du GIEC, mmh. ils se disent que la seule manière d'avoir une empreinte carbone zéro, c'est le suicide.
2: Non, mais c'est terrible. Euh, c'est
6: épouvantable. Terrible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour aider cette génération. Euh, la psychiatre qui a su les accompagner leur a dit « En fait, si vous vous suicidez, il n'y aura bientôt plus que Trump, Bolsonaro, Poutine et leurs amis, et ils finiront de saccager la planète. Mmh. Mais par contre, si tu veux t'engager pour le climat, alors rejoins un collectif et tu pourras faire des choses. » Et la question, c'est est-ce que notre école leur permet de se préparer à un monde qui est fondamentalement différent de celui du XXe siècle est-ce qu'on est capable de leur permettre de s'engager, d'apprendre en s'engageant, d'apprendre en coopérant, d'apprendre à relever des défis euh, dès le plus jeune âge Il y a des écoles entières où on fait ça de 6 à 18 ans. Mm. Et c'est typiquement des écoles que la Fondation Lego considère comme celles qui préparent le mieux au 21e siècle. Il se trouve que cette école elle n'est pas dans le quartier latin, elle n'est pas non plus en Finlande ou à Singapour, il se trouve qu'elle est en Haïti. Mm. Donc ça montre bien que ce n'est pas une question de ressources. Hum. C'est une question d'attitude Est-ce qu'on prend les jeunes au sérieux Est-ce qu'on peut co-construire avec eux Des projets qui les aident à avoir du sens Et à avoir de l'impact Et à se sentir prêts à affronter un monde Toujours plus incertain Et je rebondis complètement sur ce que tu disais tout à l'heure On a besoin de les accompagner Dans la gestion de l'incertitude Et des peurs qui sont tout à fait naturelles par
2: ailleurs Est-ce que euh, Lily, tu as le sentiment que ton lycée aussi euh, Fait de la place pour te pousser Dans, euh, dans tes projets Dans, dans tes convictions non, par exemple, si elles étaient euh, euh, l'écologie
5: euh, bah, Oui, après, il y a d'autres
2: sujets qui sont tout autant importants que l'écologie. Oui, bien sûr, les, les, les tiens, en tout cas. Les, oui, bien les, sûr. Les tiens, tes convictions à toi. Est-ce que, est que ton lycée, en tout cas, te, te pousse là-dedans et, et te prépare à, à cet avenir aussi
5: bah – Évidemment, c'est vrai que, comme je vous ai dit, on a des profs avec qui on peut parler de tout ça. Et c'est pas forcément pour parler de nos problèmes, c'est aussi pour parler juste de, de ce qu'on pense, de mmh. ce qu'on aimerait voir changer, ce qu'on aimerait voir dans le futur, parce que c'est au lycée qu'on prépare le futur. Et c'est vrai que quand on voit, par exemple, beaucoup, euh, en, quand on fait des revues de presse, par exemple en SES, on voit les actualités, on se dit, mais ça va être quoi le monde plus tard Je sais que moi, par exemple, je me pose de la question de... Quand plus tard j'aurai des enfants, où euh, est-ce qu'on en sera, qu en sera quoi Parce que bah, c'est des questions qui sont quand même vachement importantes. Euh, L'écologie, tout ça, savoir si on, peut... si on va garder cette planète, euh, si on va mmh. réussir à faire quelque chose pour la changer, surtout c'est important pour la jeunesse. Mmh. François Taddeï, ça vous rassure
2: d'entendre ça
6: Exactement, et il faut être capable d'entendre ça et de co-construire avec eux d'autres choses. J'étais à l'Assemblée Générale des Nations Unies, le secrétaire général dit il faut repenser les systèmes éducatifs en les co-construisant avec les jeunes. On a vraiment un débat sur l'école qui s'ouvre. Est-ce euh, que le débat sur l'école est à nous euh, Qui serait à la fois un écho du film et, et je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est d'essayer de se dire, en fait, si vous voyez ce film, vous allez avoir d'autres éléments à apporter au débat et peut-être d'autres regards. Et donc, ça peut être une manière de co-construire l'avenir. Et on peut effectivement se dire, non seulement c'est l'école qui est à nous, mais c'est la planète qui devrait être à nous, c'est notre avenir qui devrait être à nous. Et donc, comment est-ce qu'on peut reprendre en main son destin Je pense que c'est ça le rôle de l'école.
2: On fait le bilan de tout ça. On l'ouvre le, le débat, justement, aujourd'hui. C'est le journal inattendu consacré à l'école. A tout de suite sur RTL. Le journal inattendu de Jean-Pierre Daroussin.
0: Avec Ophélie Meunier sur RTL. Le journal inattendu de Jean-Pierre Daroussin. Avec Ophélie Meunier sur RTL.
2: Il savait rire tous mes amis. Il savait La maison où j'ai grandi pas de François Zardis, c'est un de vos choix musicaux pour le journal inattendu Jean-Pierre Daroussin. Pourquoi ce titre
0: bah parce que euh, le thème c'est euh, l'école, c'est l'enfance, c'est euh, donc cette chanson euh, là, elle, elle raconte le, elle raconte un paradis perdu qui est celui de, mmh. euh, oui, en, en, de la rencontre, de la possibilité, de la thérité. Avec, euh, avec des amis avec des gens avec qui on va faire toute sa vie parce que c'est comme ça qu'on se construit c'est donc au cœur de l'école que ça se construit tout ça
2: Jean-Pierre darrous' vous qui avez un petit garçon de 8 ans qui est à l'école primaire, vous êtes donc bien concerné mmh. par ces questions d'éducation, qu'est-ce que vous espérez avec ce film
0: bah, que, que les gens d'un seul coup soient alertés et se disent ah, tiens c'est vrai qu'il y a peut-être des possibilités de faire autrement et, et en tous les cas soit, se, se posent des questions et, et et comprennent qu qu'on euh, qu qu a encore des tas de choses à, à améliorer. Quoi. Et mmh. On le sait qu'il qu y a des choses à améliorer, mais
2: il y a des
0: idées à prendre.
2: François Tadehi, ce film a vocation à ne pas rester juste une heure et demie sympa au cinéma. Hein <rire>
6: non, il euh, y a un grand débat sur l'école qui s'ouvre et j'espère que ce film y contribuera. Je pense que tous ceux qui le verront euh, découvriront un autre regard possible et sachant qu'il est basé sur plein de recherches et sur plein de choses qui existent pour de vrai dans plein d'endroits. Et donc, on a la possibilité de réinventer le système.
2: jean aimé Gérard, je vous laisse compléter cette phrase. Mon école idéale à moi serait vous le prof de lettres.
1: Ce bah, serait une école où les personnels sont bien payés, où les classes sont moins chargées et où, accessoirement, elle est jolie et où je ne fais pas cours dans un préfabriqué.
2: <rire> Merci, c'était une très bonne conclusion. Lily, imagine-toi dans le film. Demain matin, l'école est à toi. La première chose que tu ferais
5: Je pense que je ferais cours aux élèves. Comme ça, euh, au moins, je m'entraîne un petit peu pour être prof plus tard. Et sinon, non, plus sérieusement, je pense qu'en vrai, l'idée de... que les élèves fassent cours, ce serait sympa, ce serait quelque chose à essayer. Et sinon, bah, je sais pas trop. Euh, J'installerai des casiers parce que je sais que le sac de cours euh, en, éler, en énerve
2: plus d'un. Mmh. Et euh, sinon, bah, je ne sais pas trop. Mais... Je... Ça pourrait être sympathique, je ça, pense. Ça, c'est un joli message d'espoir, quand même, pour conclure. Lily a envie d'être prof ouais. plus tard. Donc, comme quoi, il y a de l'espoir pour de français, C'est vrai que
5: ça m'attire.
2: L'école est à nous. Ça sort le 26 octobre au cinéma. Un film d'Alexandre Castagnetti qui fait réfléchir sur l'éducation. Voilà comment se dire que la jeunesse a du potentiel. Euh, vous êtes aussi Jean-Pierre Darroussin au théâtre Montparnasse en ce moment avec Laura Semet pour la pièce Le principe d'incertitude. C'est un partenariat avec RTL. Merci à tous d'avoir été avec nous pour tenter de faire avancer. Avancer nos réflexions sur l'éducation. Tout de suite, Laurent Dauch vous dit tout sur Jacques Cœur dans Entrer dans l'Histoire. La semaine prochaine, Journal Inattendu prend la mer, une spéciale navigation avec Thomas Coville, Philippe Poupon et Guirec Soudé. Bon week-end à tous sur RTL et je vous dis à samedi prochain.
0: Le
4: Journal Inattendu de Jean-Pierre Darroussin avec Ophélie Meunier sur RTL.